0: Daar sy, goeiemorgen en baie welkom by ons dienst verochend. Ons is so opgewonden om jou verochend hier te sien. Dit is een nieuwe kwartal en ek vertrou dat jy dit gemaakt het om die kinders in luidscheding tyd betijds by die school te kry elke ochend. Ek besef dit is rechtig een um, interessante tyd in ons land en ook vir daardie rede in die wereld. En ek het een woord op my hart vir hierdie kwartal wat ek rechtig gloed diep in my hart. Dit is een woord wat so belangrijk is vir ons as christene in die tydsgeleef wat binnen ons leef. Ons leef verseker in een ander soort van wereld. En um, En het het skielik gebeur, het het al voor COVID begin gebeur, het ons al hoe meer voel hoe die wereld antichristies begin raak. Hoe goed is om ons gebeur en ons verstaan nie altyd hierdie goed nie. Maar een belangrike woord vir ons in hierdie tyd is godlike oortuigings. Baie christene raak verward waar ons is. Hoe moet ons optree? Hoe moet ons dier al hierdie dinge gaan? Maar hier is my woord vir ochend, en vir ochend, ons gaan in die volgende paar weke oor een paar aspekte van godelik oortuigings praat. Godelik oortuigings wat vir jou en vir my verskrtik belangrijk is vir ons spiritualiteit. En ons besef, die wereld het altijd mense nodig wat diep oortuigings het. Mense wat diep oortuigings het verander die wereld. Dit die mense sonder oortuiging wat verskil maak. Dit mense met diep oortuigings verander die wereld. Dit is die mense wat bereid is om te lei, om te wag, om te volhard. Hulle is die mense wat die wereld verander. Maar dan is ook die mense met godelik oortuigings. Dit is net een gewone oortuiging van wat recht en verkeerd is maar een godelike oortuiging. En hulle is nie net mense wat die wereld vander nie, maar hulle is mense wat andere mense in die wereld om hulle binnen in die area van Godse Seen inbring. En van ochend wil ek praat soe bykie oor godelike oortuigings, en ek kan nie denk dat ek al ooit in die kerk een woord gehoor het oor godelike oortuigings nie. Niemand praat oor nie, maar toch is het so verschil, gerukkelijk belangrijk vir ons as gelovig is om uit te vind met wat er oortuigings leef ek. Want het is uiteindelijk nie dit wat jy noodwendig geloe, of dit wat jy sê, wat jou leven gaan verander nie. En jou leven binnen in God sy wil maak functioneer nie. Dit is jou oortuiging wat uiteindelijk bepaal oor hoe jy optreed. En vir oogend wil ek so'n bykie raak aan wat oortuigings is. En miskien kan jou rees begin dink in jou kop, wat is so'n oortuigings? Ek praat van godlik oortuigings, wat is dit? Hoekom is dit belangrijk? En, en wat is die oortuigings wat verskriklik belangrijk is vir ons? Nou, godlik oortuigings, as jy nog nooit al aan gedink het nie, is, iets, is die manier hoe jy tot bekering gekom het en tot by Jesus gekom het die Bijbel sê die Heilige Gees het gekom om ons te oortuig. Dit is een werk van die Heilige Gees om mense tot oortuiging te bring. En dan is dit een diep oortuiging wat ons verder vat op ons reis met Christus. Want die waarheid is jy kan nie Christus aanvaar sonder dat jy oortuig is dat hy die Seen van God is, dat hy jou verlosser is, dat hy die enige Seen is wat jou kan red nie. Dit is en die oortuiging van die heilige gees. So jou geloof begin by oortuiging, maar uiteindelik is die oortuigings van jou lewe. en kom ons sê dan, godlik oortuigings, is dit wat een kracht wordt, wat jou door jou lewe neem, om op te staan in tye van konflikt, en uiteindelik is oortuiging iets wat jou na jou bestemming toe neemt. Nou ek wil begin verochend in die reeks boodskap en as julle gesê dat op die advertentiek is daar een mooie skrif van Paulus, sekerlik die belangrijkste persoon in die Bijbel naas Jesus, wat dit kon recht kry om een wereld te verander. En een van die grote redes, hoekom ons vandag hier sit, is omdat Jesus Paulus ontmoet het op die pad na Damaskus toe. En Paulus het ‘n hart gehad vir mense wat nie jode was nie. En hy die evangelie aan die nie-joodse geloofig is verkondig. En deel van Paulus se hart is die feit dat ons hier sit, as, as daar nie iemand was, soos Paulus nie bybel nie, dan was die evangelie, net al in Jerusalem, want dit is waar die eerste kerk begin het, en dit is waar die eerste kerk so geblei het, maar het was Paulus gewees wat gesê het, ons moet hier die goeie nies, aan ander mense vertel, wat nie jode is, en, en hy het een ongelooflike verskil in die wereld gemaakt, jy weet, uh, bybelkennis beweer, dat Paulus het 16 duisend kilometer per voet afgeleg, om die evangelie te verkondig. How is dat? Sestien duisend kilometer per voet afgeleg. En, en op een stadium skryf Paulus hierdie woorde, en ek wil het so in je hart in behare. Hy sê, om hierdie rede, lei ek hierdie dinge. Maar ek skaal my nie, want ek weet in wie ek gegloed. En ek is oortuig dat hy die macht het om my pand te bewaar tot die dag toe. Ek is oortuig. En daar kom iets na vore van Paulus sy oortuiging, die, die kracht in sy leven wat losgekom het, wie in sy oortuiging, om wat gemaakt het die evangelie aan die hele wereld kan verkondig. Wat is oortuiging? En Joss McDowell het een prachtige ding gesê oor oortuiging, en ek wil het vir jou lees, hy sê, oortuiging is om degelijk oortuig te wees, dat Christus en sy woord die waarheid is, waarop jy reageer, ongeacht van die gevolge daarvan. So oortuiging is iets, waarvoor jy staan, rondom Christus sy woord, die waarheid, maak jy saak, wat het jou kost nie. Dit is deel van ons geloof nie, maar dit is een dieper vorm van geloof. En baie keer het mense geloof nie. Toe Petrus die aand vir Jesus sê, Jere as jy dood ek sal saam met jy in die gevangenis ingaan, ek sal saam met jy sterwe, hy het diep gegloe nie. En hy het belei. Maar die oomlik toe Jesus gevangenig geneem is, en Petrus moes opstaan vir dit waar hy geloof, vir ons oortuiging kon hy dit nie recht nie. En so is dit een gevaar, dat ons baie keer dinge belei en gloe, maar waarop ons nie bereid is om te reageer, en dit is nie een oortuiging nie. Een oortuiging is een dieper vorm van geloof, wat getoets word, wanneer ons in conflict situasies is, wanneer ons uitdagings beleef, wanneer ons moet opstaan vir ons geloof. En daarom is oortuiging verskrikkelijk belangrijk, vir ons as gelovig is, om seker te maak, dat die goed wat jy gloe nie net sommer goed is wat gerieflik is om te gloe nie, want baie keer is dit net makkelijk om te gloe, dit is gerieflik om te gloe. Ons beweeg saam met die stroom en weens groepsdruk belei en glo ons sekere goed. Maar die oortuiging is die ding wat maak, dat maak saak of een groep mense in een ander richting beweeg nie. Ek staan op vir dit wat ek gloe. Um, een oortuiging is iets wat een optinghede veroorzaak, dit is wie ons eindelijk is, dit is ons karakter, het word deel van ons karakter, so maak jy saak wat die omstandighede is nie, ek is bereid om op te staan, en sekerlik die belangrikste ding van oortuiging, is dit bepaal jou bestemming, dit is wat jy geloof wat jou bestemming bepaal nie, dit is jou oortuiging, wat jou na jou bestemming toe neem. so oortuiging is verskrikkelijk belangrik, en as jy net veroomliks, staan en dink aan wat die rol oortuiging in die bybel gespeel het. Ons dink aan Abraham, maan bidder. En hy terwijl hy die maan aanbid oortuig geraak van dat daar een God is en dat God die belooner is van die wat om geloo. En hy het uit ur uitgetrek uh, in moeilik omstandighede sy familie ingeforceer in die woestijn om wat die oortuiging gehad het. Jozef in Genesis hoe Joosef nie kon sê vir Potivar sy vrou, en in een tronk sy tyd kan gaan deurbring, omdat hy oortuig is van wie God is. Dink aan David, wat vir goole het kon uitdag. Hoekom? Omdat hy oortuig was. Hy was oortuig dat God gaan saam met hom werk. Dink aan Daniel, wat blij bid het, nou die koning gesê, moet nie bid nie en die ouwe wat bid, gaan in die leeuwkuil ingegooi word. Daniel het steeds bly bid, omdat hy oortuig was. Denk aan Johannes en Petrus, wat in handelinge, denk as handelinge vier, waar hulle, dier die joodse sanhedere beveel is, ingeslaan is, om nie Jesus Christus te verkondig nie, en hulle het, hulle het gesê, ons moet al God meer gehoor, dan wees as mense. So dit was oortuig, Oortuiging wat hulle geforceerd, het was oortuiging wat gemaakt had dat Paulus bereid was om die prijs te betaal en die skaam te wees van die evangelie van vrede, want hy het gloe in die werkelijkheid van een God in sy lewe en in sy wereld. En in die wereld wat in ons lewe, en ek sê dit verochend met groot verzichtigheid, en geef vir my sombreel van genade verochend, maar het voel vir my of die wereld wat in ons lewe, is die wereld vijhandig tegen godelike oortuigings. Het voel so. Gereeld beleef ons en hoor ons hoe gelovige mense aangeval word oor die oortuigings. Omdat ons in die woord geloog. Je weet, toe die CRL begin het in Zuid-Afrika, en het was daar die speciale komissie waar die regering aangestel het, Moes jy gehoor het wat sy wetgeving wou hulle gepromogeer het. Onder andere wou hulle wetgeving promogeer, wat, wat kerke beperk tot in geestelike ruimte. So kerke mag nie meer in die openbare omgeving beweeg nie. Um, hulle, wou, hulle wou wette instel, wat as een predikant iets verkondig, wat mense laat skuldig voel, dan kan hy predikant tot 3 jaar tromstraf krijg. Dit was van die wette wat hy gepromugeer het. Hy wou gehad dat die staat moet die oorzicht taak oor kerke hee. En hy Hulle het goeie verskoonings gehad op daar die storm, hulle verskoonings was goeders, ja, maar die doom en die, die, weet, die, die ouwe doom gespuit het op sy lidmaat, as een soort van een geestelike aksie, en die predikant, die pastoor, die daar in uh, Sochamguwe of Ivers mense laat slange eet het, maar wat hulle nie gesê het vir mense nie, is dit is twee gevalle van derduisende kerke wat in Zuid-Afrika, honderdduisende kerke wat in Zuid-Afrika bestaan, En die goeders gebruik om die kerk te probeer beheer. En een van die wette wat hulle gepromageer het is dat ons mag nie kerk hou hier, as die regering nie toestemming geef ons om kerk te hou nie. Genadiglik het kerk saamgestaan. Letterlijk, dit was die ene wat gemaakt het, het kerk is saamgestaan. Het. En gesê ons kan nie toelaat dat dit gebeur in Zuid-Afrika nie. Dit is die begin van om godsdienstvrijheid weg te neem. En En natuurlijk het het toen nie door die parlement gegaan nie, en dit het nie gebeur nie. Maar moet nie fout maak nie. In die achtergrond van die wereld van ons leven is dat social engineers, meningsvormers, wat door etiketering en stigmatisering ons in die hoek wil indrijf. Wat wil seker maak, dat, dat christene onwelkom is op die aardbol van Zuid-Afrika, en ons gaan op die stadium vir hulle uh, gelijk gee, met die weggrapping, dan is ons nie mee hier nie, <lacht> dan is land hulle self oorgelaat, maak ek grap sommer net, maar, maar jy, die oomlik, wanneer mense goedersê in ons saamleving, soos jylle christenis, dis etiketering, dit is om een naam om jou, om jou nek te hang, om jou te onderskyf van die rest van die saamleving, en dan gebruik hulle proces, wat sociale wetenskapelik is, stigmatisering noem, Dis want hulle sê, jylle christenen, ondersky ons self van die saamleving, en ek stem saam, ons is onderskybaar van die saamleving. Maar stigmatisering is, want hulle sê, jylle, jylle is veroordelend. Jylle, um, jylle aanvaard nie alle mense nie. Dis een negatieve amper wil ek sê, um, etiketering van die persoon wat weisheidsafweikend, en, en, en ek bedoel, ons allemaal leef daarmee, ons, ons sien het raak, ons verstaan het nie altyd nie, en wokeness, en, en LBGTQI bewegings, en, um, en Black Lives Matters bewegings, en die CRL in zuid alle bewegings in die wereld, as jy mooi luister na alle retoriek, na die goed wat hulle sê, dan hoor jy dat dit het, het doen nie meer met rasse krimin, discriminatie en allerhande soorte van discriminatie nie. Dit het het, het doen met die christelijke oortuigings wat bots met wat hulle wil hee, met die sogenaamde standaard van die saameleving. En het is baie interessant dat een van die etikette wat, wat om die christelijke hek gang word is onverdraagsaamheid. Wat een absoluut te is. Daar is geen gemeenskap op aarde, waar mense met meer liefde hanteer word, ongeacht van hulle kees, as is in die kerk nie. En ons gemeente het ons mense van alle, alle plekke die wereld. En hier is die waarheid, dit is die enigste plek, wat die hospitalis fysiek is. Dit is die kerk. Een van ons hier in ons wereld as collage gemeente is heilig in die sin van dat ons anders is en beter is as die wereld. Ons allemaal in die gemeente erken die feit dat ons zonders is en dat ons Christus nodig het. En ons arms is oop vir mense van wat gebroken is, wat stikkend is, wat zondig is. Da is geen onverdraagsamheid in hierdie geloos gemeenskap Maar is vir my verskriktlik interessant dat die wat beweer dat hulle die verdraagsamste mense in die saambeleving is, is die mense wat onverdraagsam is tegen christelike waardes en christelike oortuigings. En as christene moet ons ons die self laat intimideer, door die druk van wat in die wereld aangaan nie. Ons moet altijd ontdou, ons moet nooit vergeet nie dat ons leef, nog altijd in die selfde wereld, as wat selfs Daniel, Sadrach, Meesig en Abednege in Babylonie geleef het. Waar ons oortuigings altijd uitgedaag sal word, door die antichristische beweging in die wereld, en die mense wat God haat, um, en achter dit alles sit, die duivel nie. En net soos wat dit was in die dag van, van Sadrach, Meesig en Abednege in Babylonie, waar die wat Nebuchadnezzar geëis het dat hulle die knieg moet buig, um, so word ons ook uitgedaag, om ons standaarde, ons geloof, ons waardes te laat gaan, en, en ons moet nie toelade die wereld ons in te middeer, om ons oortuiging, ons oortuiging wie God is, dat hy die skepper is van heelal, dat ons aan hom behoor, dat hy sy sien gesteer het, om vir ons sondes en ertredings te sterf, as moet nooit toelaat, nooit die knieg buig, voor een ander antwoord, as Jesus Christus nie, en, en, en dit is, dit is die bybelse boodskap, dink gaf vir een oomlik aan Paulus, wat sê in Romeine 12, moet aan die wereld gelijkvormig word nie, maar laat toe dat God julle verander, die die van julle denken, dat julle onder, kan onderskui wat die goeie, welgevallige vermaakte wil van God is, dat julle met oortuiging kan leef, moet aan die wereld gelijkvormig word nie, Jesus het self gesê, en um, lees het self in die Bijbel, Johannes 15 vers 9, hy sê, as julle uit die wereld ontstaan het, so die wereld julle sy eigen omlief gehad het, waarom het jylle echter nie uit die wereld ontstaan het nie, maar ek jylle uitgekies het uit die wereld, daarom haat die wereld jylle. En het was nooit anders nie. En oortuiging bepaal uiteindelijk vir wat vir ons staan, wat het van ons glo, wat ons nooit kan prijsgeen nie. Selfs al haat die wereld ons, al vervolg die wereld, ons kan ons nooit prijsgeen, ons geloof in God, die Vader, Jesus Christus, sy Seen en die Heilige Geest nie. Die waarheid is, as jy nie vir iets staan nie, as jy nie oortuiging het nie, dan sal jy vir elke ding val. Iemand het ons dit gesê, if you don't stand for something, you will fall for everything. En oortuiging maak, dat ons staan, vir die rechte goed, vir die goed wat die woord van God beskrywe. Jy weet, gereeld wat er ons in die vernoote bijeenkom sê, dan vraag mense vir ons, nou wat gloe jylle eindelik aan jyn gemeente? Sê, ons gloe eindelik maar nie die woord, nie die bybel. So die is dit. En, en gereeld is mense my uitdaag oor hulle standpunten wat in konflikt is met die bybel sê, ek, sorry ouwens, ek het geen ander kies as om aan die woord van God vast te hou nie ek het nie die voorrecht om die bybel te verander nie. Die bybel is Godse woord, het is Godse maatstaf, en dit is jou bybel oopmaak, voorin staan kanonieke boeken, kanonieke beteken, een maatlein in Latijn, een rugsnoer vir jou leven, dit is die boek van die leven, dit is die boek wat God vir ons gegeet, wat die maatstaf vir ons leven is, wat die, die richting wijse vir ons in hoe ons moet leven. En dan die belangrike vraag aan die einde van, van dit wat ek oor dit wil sê, is hoekom, hoekom is mense nie bereid om op te staan vir hulle oortuigings nie? Hoekom is dit so? Dat is ons is bang, ons het vrees vir kritiek, vir wat mense van ons sal sê, van hulle dinge sê wat negatief op ons reflecteer. Het is moeilik, het is moeilik om op te staan, wanneer jy weet Jy is die enigste persoon en allemaal kritiseer jou. Ons vrees vir verwerping. Dit alles menselike vrees wat maak dat ons sikkel om op te stand vir die goed waar ons gloe. Ons vrees vir verlies. Ek gaan iets in die proces verloor. Daar is een klomp dinge wat maak dat ons bang is. En, en, en bang is dat ons kritiek gaan kry, dat ons verwerp gaan word, dat ons verlies gaan ervaar en wat ook al. Maar onthou Petrus en Johannes' antwoord, daar in handelinge 5, van handelinge 4 af, na hulle die, die landman daar by die skone poort genees het, en die jode hulle beveel om het nie weer te doen nie. Asblief, doen dit nie nooit weer nie. Kan jy imagine, hier word een man gesond by die skone poort. Een kreepelgebore man en die jode beveel, hulle moet het nie nooit weer iemand gesond maak nie. Dit klik so verkeerd. in Peters en die apostels, Johannes waarschijnlijk, antwoord dadelijk, ons moet aan God meer gehoorzaam wees as in mense. En dit moet vir jou belangrik wees as een gelovige verochend. Jy kan nie God nie gehoorzaam nie. Jy moet God gehoorzaam meer as mense. En ek wil af om julle iemand voort hou as een persoon wat met oortuiging geleefd. Ek het nou nou oor, oor Abram gepraat in die stad van Ur. Hy wat een maan aanbidder was. En die Bijbel sê van hom in Romeine 4 vers 20 tot 22, en ek lees hier die skrif jou, en hy het nie dier ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Maar hy is versterkt dier die geloof en het aan God die eer gegeen en hy was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hond tot gerechtigheid gereken. Sier hy skrif gaan vat en ek het, ons het nie veroogend genoeg tyd net om dat hy skrif te kyk nie. Maar die, die bottom line van hy skrif was hy was een man gewees wat in een plek geblei het waar net man aan was die stad er wat vandag daar in die, uh, die omgewing van Iran en Irak is. En allemaal in die maan aan bid, totdat Abraham een ontmoeting met die Heere gehad. En die Bijbel sê nie hoe daar die ontmoeting gebeur nie. Maar die Bijbel sê wel, dat Abraham op die plek, het hy oortuiging gehad, dat Yahweh is God. Dat daar nie een maan God is nie dat God werkelijk is. Net soos wat Paulus, toe hy gesê het, ek weet in wie ek gloed, en ek gloed dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Net soos wat Paulus met oortuiging spreek, het, het Abraham met oortuiging gepraat. En hy is een geloof gewijs, die dat, toe God vir hom sê, man, trek uit jou naasie uit, uit jou volk, laat het alles achter, het hy getrek, hy het nie getwyfel nie, al was dit, ek, ek dink in sy tyd moes mense vir hom gesê het, is mal, Jy, um, jy is heeltemaal van die looikie getik, jy, jy weet nie wat jy nou doen, jy is bezig om jou leven hier in, in die stad Ur op te offer, jy is een geleerde man, en nou gaan jy in die woestijn intrek. Maar Abraham het die oortuiging gehad, dat God aan hom 'n belofte gegeet, en dat God die belooner is van die wat hom soek. En imagine het vir oomlik, as Abram dit nie gedoen het nie. Want ons wat gloe vandag, word kinders van Abram gedoen. Hy is ons geloos vader. Hy is die een wat gewys het, dat een mens wat gloe en oortuig is, van dit waar hy gloe, en doen wat hy sê hy gloe. Daar die man en vrou, is iemand wat voor God gerechtvaardig is. Dit is wat hy laatste gedeeltekie beteken. Daarom is dit hom tot gerechtigheid gereken. God het erkenning aan hom gegeen. En ja, die geskiednis is vol mense wat met oortuiging opgestaan het in moeilike tyde. Toe allemaal gesê het, hierdie, hierdie is die gerecht nie. Hierdie is verkeerd, het hulle opgestaan, hulle het vir Godse naam opgestaan. En elkeen van hulle het eventueel een beloning by God losgemaak. Hulle was die bense wat die wereld verander het. Dank die Heere vir mense met godelike oortuigings. Met die oortuiging dat God waar is, dat, dat hy die Heere God onmachtig is en dat hy die hemel in die aarde geskap het, dat hy sy sien gestuur het, dat hy sy heilige geest gestuur het. Mense wat so geloof, mense wat so optree op hulle geloof, hulle is mense, wat ander mense in die aarde van Godse sien bring. So ek wil vir oogend hierdie woord afsluit. Hy was ten volle oortuig, dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. En veroogend, wonder jy dalk, nadat ek hier die boodschap verbring het, oor jou eie oortuig, wonder jy, wat is die goed, wat van die rechtig oortuig is, waarvoor jy bereid is om na leeuwkuil toe te gaan, of na een brandoom toe te gaan. Jy weet, oor vir Sadrach meesig en Abudneeg, en David gaan die einde van die maand, gaan hy bykie oor Sadrach meesig en Abudneeg, hoe preek, Dit een van die ongelooflikste verhalen wat in Babylonie afspeel, waar hierdie drie ouwens sê, ons sal nie voor jou buig nie, en al gooi jy ons in een vier en die Heere haal ons die daar uit nie, sal ons nie voor jou buig nie, want ons is oortuig, ons buig voor niemand behalwe God nie. Hierdie is vir ons absolute voorbeeld. Waarvoor is jy bereid om te staan, en selfs te sterf? As Christen moet ons godlik oortuiging sê. God is wat ons sê, hierdie is ononderhandelbaar. Ek is nie bereid om dit prijs te gee nie. Dit moet oos sigtbaar wees in jou leven. Dit is nie asof Abram net gegloed en oortuiging gehad het nie. Hy het gaan doen wat God vir hom gesê het. En daarom is het om tot gerechtigheid gereken. Wat is jou oortuiging? As jy ook soos Peters wat sê, ons moet aan God meer gehoorzaam wees as aan mensee. Ek geloof in die tyd waar ons leef in die toekomst, gaan het meer en meer belangrik word vir ons as geloofig is, om op te staan vir die goed waar ons geloof. En dit is oortuiging. En ek wil bid, dat jy in jou huis sal opstaan vir die goed waar vir jy geloof. Jy weet baie keer, en ek het baie te doen met, met ouwers, wat my kom sien. Nou gaan amper nie week, omdat ek nie met ouwers praat wat een krisis heet in hulle huise, met hulle tieners, of met hulle kinders nie. Ga nie weer om nie. Maar die een ding wat ek elke keer verouwers onderstreep, jy is Godse agent in jou huis, en maak seker dat jou huis gebouw is op godlike oortuigings. En jou kinder sal vir jou sê, pa, maar Amal, am al die ouwers laar het toe. Weet ek het so gegrap, um, my sien het enig my vertel van 'n ouwer wat het toelaat, sê ek vir my sien, man pak jou goeikies en ga trek by die oom in as hy vir jou so oulik is. Hy het natuurlijk nie gedink, ek is snaaks nie, maar hy het nie sy so goeikies gepakt nie, En ons het geblei in ons huis by ons goddelik oortuigings. Ons het besluit om nie toe te laat dat die wereld en andere mense en andere mense oortuigings en andere mense wil en begeert en ons huis afgeverseer word nie. En ek, ek, ek beloof jou, God is getrouw en hy sal zorg vir die rechte uitkomst in jou huis al voel het op daar die oomlik vir jou of jy baie ongewild in jou huis raak. Hy ouwer moet nooit probeer om 'n vriend of een vriendin te wees van sy kinders nie. Jy is daar om die pa en die ma te wees van jou kinders. En jy is daar om hulle te leer wat recht is in Godse oog en wat verkeerd is in Godse oog. Jy is nie daar om een geweldheidscompetitie te slaag nie. Jy is daar door God geplaas in jou huis, om te weis die pad van die Heere vir jou gesin. Amen. Jy, jylle raak so stil, ek is half bekommerd oor die goede dat ek gesê het, gaan na die tyd die kerkartsvergadering wees, en ek gaan een uh, afdank gaan kry, of een ernstige waardgeving. Maar ek wil vir die kerkarts sê, ek is oortuig van wat ek gesê het en ek is oortuig het God my sal so bewaar <laughs> mense hier is een belangrike woord ons moet aan God meer gehoorzaam wees as aan mense ek denk die uitoedige verochend is vir jou en jou gesin om te gaan denk, oor wat is ons godlik oortuigings wat is die goed wat ononderhandelbaar is nie goed, wat vir ons bereid sal wees om na tromte te gaan, in een vier, vieroond in te gaan, in een leeuwkeil in te gaan. En moet nie fout maak nie, Christene wat vervolg is in die geskiednis van Christendom, is nie vervolg oor dit wat hulle gegloed het, hulle is vervolg oor dit wat van hulle oortuig was. Want dit wat jy van oortuig is, reed jou, nie dit wat van jy net geloof nie. Dit wat van jy oortuig is, reed jou. Kom ons bijganshoofde in gebed. Ach, Heere, ons lewe in een wereld waarin ons betuida nie woorde voor het nie. Een wereld waarin in ons achterkom dat die geloof, die waardes, die oortuigings van Christen wees, nie altijd aanvaarbaar is nie. Maar Heere, ons wil nie bid net vir die wereld, dat die evangelie geopendbaar sal word in die wereld, die goeie nieuws van verlossing ook geopendbaar sal word, maar ons wil ook bid vir elke gelovige in ons gemeente in ons omgeving in ons land, in ons wereld sal opstaan vir dit waarin hulle geloo Heren, die wereld gaan nie verander omdat ons nie geloo nie die wereld gaan verander omdat ons oortuigings het van dit wat ons geloo en opstaan vir dit waar ons vasthoud. En ek wil bid, dat u ons elkeen sal sterk maak, Heere, sal sterk maak soos wat u Paulus sterk gemaakt het, soos wat u Daniel sterk gemaakt het, het Daniel wat gesê het, ek sal nie van die kos eet nie. Ek gaan die Heere vertrouw, een Sadrach mees op het Ego, een Petrus, een Johannes, en ander apostels wat vir ons een voorbeeld was, jy self Jesus Christus wat bereid was om volgens jy oortuigings in hierdie wereld te leef Heren, dankie dat jy heilige gees ons nie het oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel nie maar dat jy heilige gees ons sterk maak om volgens ons oortuigings te leef Ek wil bid vir mense verochend Heren, dat jy elke persoon wat jy stil jy sit verochend in stil is verochend, dat jy hulle, in die stilte van hulle harte, jy heren, een geest van boldness sal gee, want dit is wat die heilige Gees doen, gee ons een gees van vrymoedigheid, jy om onbeskom, vol vertrouwe, godlike vertrouwe, op te staan en te spreek waar ons geloo, of het in ons waarsplek is, of het in ons huise is, of het in die omgeving is, om een braai vier, waar mense goed praat, wat verkeerd is in die oor, dat ons altijd bereid sal wees, om sou te wees, om licht te wees, vir hierdie wereld. Ons bid, heren, dat u ons kracht sal gee die tyd, waar ons leef, om nie af te dwaal, en te buig, saam met ander mense, voor ander waardes nie, maar dat ons sal buig, alleenig, vir u, want u is ons God, ons bid het nou in Jesus naam, Amen kom ons staan op en gaan ons laatste lied saam